0: y atención amigos
1: oyentes esta es una iniciativa difícil de explicar pero oficialmente espectacular el programa con Julio Barroso les espera cada año hay 20 millones de vuelos comerciales surcando los cielos hay informes escalofriantes de algunos aviones que se han acercado demasiado a objetos voladores no identificados. Dos tráficos, delante nuestro. 1985, un 747 seguido por un OVNI a 35.000 pies sobre Alaska. El doble de grande que un portaaviones. 1995, una tripulación encuentra unas luces extrañas sobre Bobina, Texas. Y en 2007... Ahora es visible sin prismáticos. Un avión que vuela sobre el canal de la Mancha ve un OVNI a plena luz del día. Un informe secreto revela que los OVNIs presentan una amenaza para nuestros cielos. Hay implicaciones serias sobre la seguridad aérea. Hay peligro de que los pilotos se acerquen demasiado a estas cosas. Mientras pilotos y aerolíneas son rodeados por el silencio... No nos dedicamos a los OVNIs. ¿Hay un peligro en nuestros cielos? Se han visto objetos voladores no identificados en nuestros cielos durante décadas. Hay miles de avistamientos documentados en los archivos gubernamentales. Muchos tienen explicaciones lógicas y científicas. Pero algunos siguen sin explicación ni identificación. Podrán desvelar la verdad los nuevos archivos publicados sobre estos sucesos.
2: Hola, bienvenidos a la sintonía de La Luz del Misterio. Comienza una nueva emisión de radio. Desde aquí, desde el centro de Londres, desde London Radio World. Te deseo que seas bienvenido a esta nueva cita con el mundo mágico de lo desconocido. Hoy un viaje de nuevo trepidante hacia otras fronteras. Y con esta música, con la música que antecede... ...el álbum misterio y la música de la careta de entrada... ...China Evangelis... ...bueno, la semana pasada... ...con esa reflexión que yo hacía... ...hubo un gran feedback... ...entre nosotros y... y muchos oyentes, cientos de oyentes... ...y fue uno de los programas también muy descargados... ...en las diferentes plataformas... ...de Podomatic... ...y voz ...y también iTunes... ...gracias también a todos... ...pero bueno, es nuestro sino... Y que será complicado que nos quitemos realmente de, de este San Benito y a pesar de que lo repitamos, que demos testimonio de ello, que aunque bueno, mi compañero y amigo Iker Jiménez también lo haya comentado muchas veces, eh, bueno, pues seguirá siempre en nuestro sino eh, a pesar de decir que el luz el misterio comenzó el 16 de febrero del año 1993 bueno ahí está yo creo que tal vez no lo volvamos a repetir más porque bueno tal vez cansa de alguna manera ahí está eh, los documentos ahí están los programas grabados y ahí está la información hoy el viaje a la luz del misterio continúa, y por qué no, apasionados más que nunca, viajaremos al mundo de los pilotos y los ovnis. Son muchos los pilotos que se topan de frente con extrañas aeronaves. A recordar que aquí lo haremos en nuestra tertulia, en nuestro recuerdo de esa tertulia de la luz del misterio, de ese incidente ovni de Manises que fue el 11 de noviembre del año 1979, que provocó que, bueno, por primera vez en la historia de la aviación española y yo creo que del mundo, un vuelo comercial tuviera que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, en Valencia. Javier Lerdo de Tejada, que pilotaba ese avión, tuvo que hacer pues un esfuerzo para no eh, accidentar el avión y hacer un aterrizaje de emergencia en dicho aeropuerto. Los hechos, bueno, pues como sabemos, fueron protagonizados por el supercaraver de la compañía TAE, que ya ha desaparecido este vuelo, el JK 297, que llevaba 109 pasajeros, eh, que procedían de Saizburgo, Austria, hacia eh, Tenerife, hicieron escala en Mallorca. Fue... ...pues el momento más dramático de la vida... ...del de pilotaje de Javier Lardo de Tejada... ...una decisión que pocas veces se pone a, en prueba... ...la tesitura de un gran piloto de este calibre. Hoy hablaremos de todo ello... ...de muchos más casos... ...y lo haremos en ese recuerdo... ...de esa tertulia... ...de la luz del misterio... ...que estarán presentes... ...Lorenzo Fernández Bueno... Eh, ...también estará Juan Ignacio Cuesta... ...y Santiago Camacho... ...será trepidante... ...y gozaremos... Eh, ...escuchando... Eh, ...este documento sonoro... ...además... Eh, ...luego vendrá una entrevista... ...bueno que yo le haré... ...a una de las personas... ...más conocidas en la televisión en España... Él es Carlos Overa, un hombre apasionado por este tipo de cuestiones que nos contará, bueno, muchas cosas relacionadas con su mundo espiritual y con su percepción sobre este tipo de cuestiones. Un viaje trepidante que no te puedes perder por nada del mundo. Sorpréndete cada vez más porque el viaje a la luz del misterio desde London Radio World comienza...
0: Se han lanzado pilotos de caza para interceptar ovnis en el cielo. ¿Pero qué sucede cuando los pilotos tienen la orden de abatir? Los pilotos de caza se ven obligados a enfrentarse a algo para lo que no han sido entrenados y que oficialmente no existe. Y cuando se topan con los ovnis, su misión queda clasificada automáticamente. Algunos pilotos afirman no ser capaces de atrapar a los ovnis. Otros declaran que sus armas están bloqueadas a la hora de disparar. Lo que ocurre durante estas misiones suele ser alto secreto. ¿Afecta el estrés del combate a los testimonios de los pilotos? ¿Son los OVNIs tan tecnológicamente superiores que escapan de nosotros cada vez que quieren?
3: ¿Y qué pasa cuando un OVNI interpreta que el piloto intenta atacarlo? Uníos a nuestra
0: investigación de encuentros peligrosos.
2: señal mágica, la luz del misterio... ...te deseamos y te pedimos que te relajes... ...que te dejes llevar por los sonidos mágicos... ...que salen a través de tu receptor. El viaje comienza... ...un viaje que nos lleva a descubrir... ...el misterio de los pilotos... ...son cientos los pilotos en todo el mundo... ...que dicen haberse topado con extrañas naves... ...nosotros eh, trataremos de hablar también de un ejemplo... ...un ejemplo que ocurrió el 11 de noviembre del año 79... ...un documento inédito, un documento sonoro... ...que van a tener la oportunidad de escucharlo si no lo han hecho... ...entre la torre de control de Manisen ...y el piloto Javier Lardo de Tejada... ...en ese instante estaba viendo extrañas naves... ...que estaban topadas muy cerca de, de la nave de, del piloto de avión... ...y fue una, un hecho muy muy curioso además... ...salieron tras, tras estos objetos pues varios cazas... ...que hablaremos de todo ello en unos segundos... ...con el gran eh, elenco de profesionales... ...que están aquí acompañándonos con nosotros. En un momento se los presentamos... Eh, ...están por llegar algunos de ellos... ...Lorenzo, Juan Ignacio Cuesta y David ya Algunos ya está aquí.
3: La luz del misterio con Julio Barroso.
2: Pues vamos a viajar en este tiempo de respuestas, este primer tiempo que dedicamos a la tertulia. Eh, con nosotros está por llegar todavía Lorenzo Fernández Bueno, David Centinella, que los presentaremos luego, y Juan Ignacio Cuesta. En un atasco conmigo está Santiago Camacho, antes estaba tiritando porque decía, bueno, yo solo aquí en la tertulia, pues sí, estás aquí solo, pero llegarán aquí los compañeros. Buenas noches, Santiago.
4: Hola Buenas noches, pero no intentes tranquilizar a, a nuestros oyentes Porque, hombre, es muy loable Pero la verdad es que los hombres de negro han abducido a nuestro equipo sí. Y bueno, conmigo no han podido Porque mi Kung Fu es mucho mejor que el de cualquier hombre de negro y, <risa> y aquí estoy dispuesto a hacer lo que sea por el programa
2: Pues nada, Santiago Camacho es el coordinador y director de esa, ese portal Que pueden ver en cualquier lugar del mundo Acasico.com Y donde, bueno, pueden empaparse de todos estos temas
4: Efectivamente, es eh, un punto en Internet en el que la información paranormal normal pues, la pueden tener día a día eh, con las últimas noticias y las últimas novedades.
2: Ahí está. Estábamos hablando antes, que era el tema que íbamos a poner sobre la mesa, que es el tema de los cientos de pilotos que dicen haber bueno, tenido cerca extrañas naves, naves al lado de la, bueno, de la nave de... Del piloto. En este caso un ejemplo muy común que todos conocemos dentro de estos temas es el de Javier Lardo de Tejada en el año 79. Esta, este inédito documento que circuló por toda la ufología, ¿tú recuerdas, Santiago, no?
4: Efectivamente, eh, es eh, posiblemente, si no el caso estrella de, de la ufología española, por lo menos uno de los casos estrella, porque concurren en él multitud de, de factores eh, que ...han hecho que tenga una fiabilidad máxima. No solamente eh, la estremecedora grabación que, que vamos a tener la oportunidad de, de oír más tarde... ...entre eh, las conversaciones del de piloto con, con la torre de control solicitando con suma urgencia eh, el, el aterrizar, puesto que él, como responsable de las vidas de, de, todo, de todo su pasaje, pues temía eh, por esa extraña nave, ese extraño objeto que estaba acosando literalmente al avión. Pero, aparte de eso, existen los avistamientos directos del de personal de tierra sí, del de, sí. de aeropuerto de Manises, que pudieron ver las evoluciones de aquello, y sobre todo, muy importante, del piloto del mirage F1, que salió en, la, en intercepción mandado por el, por el mando aéreo de combate uh -huh. y que bueno eh, también tuvo una, una conversación con la torre de control que tampoco tiene desperdicio en la cual intentaba eh, cazar de alguna manera o por lo menos eh, tener una aproximación a un objeto que literalmente estaba jugando con él ...que estaba dotado de, de inteligencia. Es eh, nuestro caso, es, eh, es el caso que, que posiblemente no ja, jalona uh -huh. eh, la, la ufología española. Pero eh, casos de pilotos ah, y, de, y de ovnis... No es que haya muchísimos, es que esto empezó con un piloto y un ovni... ...que fue eh, Kenneth Arnold, Arnold en 1947... ...que vio una escuadrilla de, de, de aparatos eh, circulares... ...que iban desplazándose, como él decía, como platillos... ...por la superficie de, de uh -huh. las aguas... ...y de ahí venía vino la, la expresión platillo volante... ...tomada o la pluma por, por algún avispado periodista. Exactamente.
2: La verdad es que yo no me he conocido algún... ...José Antonio Silva perdió la vida hace unos años por cáncer... ...y bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo... ...existen muchos pilotos, muchísimos... Eh, ...hay una de las personas que más sabe sobre estos temas... Eh, ...sobre el fenómeno en España, en Europa... ...y no sé si en el mundo que tiene más datos... ...yo he estado intentando buscar datos sobre... ...alguna estadística que se ha editado en alguna revista... ...sobre el número de pilotos... ...pero yo creo que nos va a resolver muchísimas dudas... ...una de las personas que más sabe... él escribió además un libro sobre este incidente en Manise. Él es Juan Jovenite. buenas noches...
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches... Pues eh, es
2: un honor tenerte de nuevo en la luz del misterio. Nos vimos cuando presentaste mis OVNIS favoritos del editorial del planeta aquí por Madrid. Y bueno, ha sido, es un honor. Eh, ¿Estás escuchando a Santiago? Me imagino.
5: Sí, lo estaba escuchando, sí.
2: Tú eres el que más sabes, me imagino que tendrás datos sobre esa estadística que yo la he visto en alguna revista. ¿Cuántos pilotos puede haber que hayan visto en el mundo OVNIS?
5: Bueno, yo no soy el que más sabe y creo que al revés, cada vez es menos de, de, este, de este asunto, pero en el mundo no se sabe con exactitud, eh, creo que no se ha hecho esa estadística de una manera exhaustiva. En España te puedo decir que yo tengo registrados por lo menos 80 tripulaciones uh -huh. y bueno, pues si hacemos una transpoblación al resto del planeta, pues calcula que puede haber entre 2.000 y 3.000 pilotos que hayan visto ovnis con seguridad.
2: Uh -huh. La verdad yo, hay una cuestión que me gusta me gustaría poner sobre la mesa, que Santiago también opinase. Se ha hablado mucho, sacando el tema, por ejemplo, si se puede cuestionar la visión de estos pilotos, se habla mucho de las horas de vuelos que tienen, de la preparación. Hombre. Hay, hay bueno, algunas críticas por ahí, pero ¿tú qué resaltarías sobre esa cuestión?
5: Hombre, mira, esas críticas, eh, por lo menos las que yo conozco, proceden de intoxicadores profesionales. Sí de la ufología, es decir, gente que no tiene ninguna credibilidad como investigadores. Eh, la verdad es que, mmm, desde el punto de vista de la preparación técnica y psicológica, son, en general, por supuesto hay excepciones como en todas las profesiones, en general son gente muy cualificada, es decir, cuando un piloto o una tripulación de cabina eh, observa algo extraño pues hay un alto porcentaje de garantías de que no se equivoque demasiado ¿eh? entonces esa famosa frase del, del intoxicador profesional señor Ares de Blas que dijo que el testimonio de los pilotos son idénticos a los testimonios de las porteras pues eh, ya le refleja realmente a este señor, a este individuo ¿no? yo creo que los pilotos son personas, mh, repito altamente cualificadas con testimonios muy fiables ...y que entre el común de los mortales son los que más saben de estos asuntos.
2: Sí, la verdad es que sí. Pero, ¿cuál es la preparación, no sé si la conoces, de, de un piloto de aviación? Para que los clientes hagan una idea de la, esa actividad. Bueno. bueno. ahora se está moviendo mucho con el tema de esto de la huelga famosa de pilotos... por eso hemos querido un poco tocar el tema... ...a lo mejor hay gente que se recuerda un poco las tripas, a lo mejor el mundo del pilotaje, pero bueno... Bueno, eh, sí, dime. yo creo
5: que los pilotos el, el tipo de preparación que reciben es verdaderamente dura muy exhaustiva, la gente no tiene mucha idea de lo que padecen y sufren para salir de las academias tanto sean civiles como militares, por ejemplo la academia militar pues necesitan como mínimo entre tres y cinco años de preparación es una preparación dificilísima ya los exámenes de ingresos son complicados, muy complicados el índice de, de gente que, que ingresa es relativamente pequeño precisamente por las dificultades de preparación y luego además necesitan unas condiciones físicas y sobre todo psicológicas que son muy tenidas en cuenta por los por las compañías aéreas y por el ejército del aire en cuestión que bueno, pues te dan una, como, como digo, una seguridad bastante grande respecto a la estabilidad emocional de estas personas eh, Mira, yo una de las cosas... ...que suelo repetir en plan medio en broma... ...es que me encantan los pilotos fundamentalmente por una cosa... ...porque no hay que repetirles nunca las cosas dos veces.
2: ¿Por qué? ¿Qué significa ese metáfora?
5: Pues significa que tienen una capacidad eh, mental eh, muy,
2: muy avispado, aguda... ...muy aguda y muy rápida. Imagínate. Muy
5: rápida, que comprenden perfectamente las cosas en general y que, bueno, pues tiene una capacidad de percepción y una preparación técnica muy importantes.
2: Tú escribiste el incidente en Manisen, que es el ejemplo que queremos poner esta noche aquí, ese incidente famoso en Manisen. ¿Qué recuerdas del de libro y de la experiencia, como te moviste tan rápido, además, para descubrir? Además hubo un informe, ¿no?
5: Sí, bueno, yo recuerdo que... Estuve en la zona prácticamente a las 48 horas de haber ocurrido el incidente. Tuve la fortuna de entrevistar pues, a toda la gente que prácticamente fue testigo de este asunto, tanto en la tierra como, como, en, como en el cielo, como en la aviación. Eh, en fin, tuve la, la fortuna también de coincidir con Lerdo de Tejada y el segundo, el señor Zoazu en el momento que llegaban al aeropuerto de Manises y se desplazaban en un jeep a la base militar que está enfrente, eh, luego tuve conversaciones con ambos en esos momentos y también con el capitán, entonces capitán Fernando Cámara, que era el piloto mm -hmm. del avión de combate del, del Mirage, del Mirage F-1, <risa> y, y luego he seguido durante todos estos años... Quizás en silencio, pero muy detalladamente, pues muchos de los flecos que quedaron en el aire. Y bueno, todavía no he publicado muchas de las cosas que ocurrieron. Es decir, que he seguido muy de cerca el tema con bastante intensidad. Las últimas investigaciones que todavía no he publicado, pues fueron precisamente en escombreras, con toda esa absurda teoría, ridícula teoría de que el, los pilotos del avión de la TAE la avión civil, pues bueno... ...que habían visto las eh, llamaradas... ...de las refinerías escombreras... ...y que eso es lo que... ...en fin, había... ...provocado la confusión... ...y puedo adelantarte que... ...que bueno, que cuando uno está en la refinería... ...y observa la... ...no, no las chimeneas... ...porque las chimeneas no producen... ...llamaradas, sino gas... Mm -hmm. ...es decir, humo... Mm -hmm. ...sino una sola chimenea metálica... ...que es la que produce... ...una antorcha, es una llama de aproximadamente entre 2 y 4 metros... Eh, ...bueno, me quedé perplejo porque desde la posición que tenía el avión de la TAE... ...cuando estaba ascendiendo a su nivel de crucero desde las Islas Baleares... ...es imposible ver no ya la chimenea o esta antorcha de escombreras... ...sino la misma costa.
2: Es curioso. Tenemos al otro lado, ha habido un problema técnico con uno de nuestros compañeros que se ha quedado tirado, pero hemos comunicado con él. Lorenzo Fernández, bueno, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Julio.
2: Lorenzo, ¿qué tal? Dir pues es el bueno, director bueno. de la revista Enigma del Hombre Universo, el doctor Fernando Mineroso. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Tienes algún percance? Pues bueno, de... ya
6: sabes cómo es Madrid, siempre hay ya. problemas técnicos, como bien has dicho, ya. y de momento, pues nada, un pequeño pinchazo, estoy esperando a ver si hay suerte y viene una grúa a llevarse el coche, pero vamos, que son problemas que siempre suele haber en Madrid y hay pues
2: que nada, hay estás ahí en conexión, estás escuchando pues, a Juanjo, a Santiago sí. que está aquí, lo escuchas perfectamente, ¿no? Perfectamente. Pues vamos a hacer una cosa, pedimos a Juanjo, a Tiro Enzo y a Santiago, que a Juanjo le voy a pedir preliminar eh, vamos a escuchar la conversación de un minuto y medio, dos minutos cómo debe predisponerse la gente qué es lo que va a escuchar en esa comunicación que si no la han hecho nosotros vamos a intentar, hay un minuto y medio sintetizarla todo lo más interesante entre la conversación de la Torre de Control con Javier López de Tejada y luego los mirats que salen que parte, el es que parte cuéntanos Juanjo, cómo puede predisponerse qué es lo que van a escuchar en esa grabación
5: bueno, pues en principio es una, una grabación del piloto de la compañía TAE que observa por su izquierda la presencia de dos luces rojas muy intensas que no entiende, que no sabe lo que son, que pide eh, fundamentalmente al principio información a las torres de control si existe algún tráfico no controlado no identificado en esa zona, las torres le responden que no, que no saben absolutamente nada... Y al final, pues eh, ya un poco nervioso, lógicamente, pensando en la seguridad del pasaje y del propio avión, pues el, el capitán, el, el piloto, lo que decide es eh, tomar tierra en manises. Uh -huh. Fundamentalmente creo que eso es, vamos, yo he oído las grabaciones y, y tengo las transcripciones, creo que eso es lo más esencial.
2: Pues vamos a escucharlo.
7: La 297 ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire? repito por favor El avión es un tráfico y está aproximadamente en la altura Ahora estamos librando el autor 250 Este tráfico andará por entre 23 y 26 La 297 recibido, gracias 297 ¿me confirma el tipo de avión que puede hacer este tráfico? La 297 ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, no tenemos cada vez más cerca Buenas 97 solamente puedo ver dos luces eh, rojas fijas, sin eh, flash no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior Y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado Barcelona, tal 297, he incrementado el rate de ascenso a la actividad a través de 2.80 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se aperta cada vez más. 297 Reseguida. Barcelona, Tal 297, pongo rumbo a Valencia. La 297, red, seguida. La de 297, Barcelona. ciudad. Delante para Tai 297. 297, ya que comuniquemos con algún interceptor de la defensa. Sí, ahora mismo estoy ahora a 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, desea que llamemos de algún interceptor de la defensa? Si sí, es posible, sí información, porque el tráfico está a menos de media milla, y ahora mismo ha no bajado un montón, ha no bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa, pues si se ha ganado. ¿no? Sí. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia. Recibido. Nosotros hemos puesto el primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada. notifique mientras sea posible la posición del tráfico. De acuerdo. Manteniendo de momento 290 el tráfico se establece otra vez. A nuestra altura casi a 1 280 del nivel. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente. De acuerdo. Rompo Valenciana, 297.
8: misterio, un viaje de radio sorprendente.
2: Ahí estaba ese testimonio sonoro de Javier Lardo de Tejada, la conversación entre la Torre de Control. Tenemos ya en el estudio a Juan Ignacio Cuesta. Buenas noches, Juan Ignacio. Muy buenas
9: noches a todos.
2: Tienes, tenemos en conexión a Juanjo Benítez. Juanjo, buenas, Juanjo está aquí Juan Ignacio Cuesta. Y ¿Qué lo tal? Es... Hola Juanjo, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Lorenzo Fernández, que también está en conexión con el que Lo escuchas, ¿no?
6: Bien, perfectamente.
2: Sabemos que va a traer cola a este tema, es un tema apasionante, un tema que ahora yo quería empezar bueno, a opinar un poco sobre este testimonio, son lo que es inédito, son ya muchos más los pilotos, pero hay datos que, según comentaba el Juanjo, ...que todavía nos han contado. Esta grabación no sé si me imagino... ...que la habrías escribiñado a fondo, ¿no?
5: Sí, sí, la conozco... ...y, y con la conozco en su integridad completa... ...que efectivamente es mucho más larga... ...con las conexiones con las torres... ...de control civiles... ...tanto de Barcelona como de Valencia... ...como incluso la conexión que hace... ...Lerdo de Tejada con el mando de la defensa... ...e incluso conozco las... Eh, ...una cinta... ...absolutamente inédita, que es el mando de la defensa Pegaso, con el propio piloto de combate. Muy
2: el, hubo un tremendo revuelo en aquel momento porque eh, creo recordar que hasta el ministro informó sobre el tema, hubo, hizo una rueda de prensa, ¿no?
5: efectivamente un gran revuelo pues porque en este caso la prensa actuó muy rápidamente se filtró la noticia hubo lógicamente pues un problema con los pasajeros que tuvieron que bajar en Manises en Valencia y, y bueno la presión en este caso de los medios de información pues fueron fue realmente útil y, y la, el asunto llegó al Parlamento yo recuerdo que tuve que redactarle al señor Mujica que entonces uh -huh. estaba en la oposición, el Partido Socialista, las preguntas de rigor a, al Parlamento, él las formuló y el ministro de la Defensa pues, respondió prácticamente, se salió por, por antequera y uh -huh. dijo pues que, que, bueno, que no tenían ni idea, que sí que había habido un incidente pero que no sabían absolutamente nada, como siempre, claro. Uh
2: -huh. Pero yo me imagino, y te he escuchado en una ocasión, algo ocurrió más detrás. Además, eh, en el propio aeropuerto, tras todo este movimiento, también se vieron muy cerca objetos en el cielo de, en, del aeropuerto de Manises, ¿no?
5: Sí, bueno, simultáneamente o prácticamente simultáneamente a lo que estaba contando el comandante del avión de pasajeros, del, el, el TAE, Lerdo de Tejada, eh, en tierra por lo menos 40 personas que yo pude interrogar eh, entre técnicos, entre controladores de la Torre de Valencia el propio director del aeropuerto, el señor Morlans, en fin, toda una serie de gentes vieron y los propios pilotos que estaban de guardia enfrente, en, en lo que es la base lo que era la base aérea de Maniches, pues vieron por lo menos que yo sepa, tres luces que oscilaron que se movieron, que se ...en fin, que, que estuvieron a la vista... ...durante todo aquel periodo... ...prácticamente entre las 12 menos cuarto... ...y la una de la madrugada... ...de, de aquel 11 de noviembre del setenta y nueve... ...y bueno, eh, aquella gente... ...cuando yo hablé con ellos... ...pues eh, todos coincidían... ...es decir, allí había unas cosas muy extrañas... ...quietas, algunas inmóviles sobre las pistas... ...o cerca de las pistas... ...y otras en movimiento... ...y alrededor de lo que es el aeropuerto de Manises... E encontré también bastantes testigos civiles que vieron a otras horas o a esas mismas horas las evoluciones de ovnis, de objetos no identificados, eh, por todo lugar. Hubo incluso eh, un caso que no se ha publicado todavía de un electricista que regresaba de Alicante hacia Cartagena por una carretera comarcal que tuvo eh, encima de su coche tuvo un objeto enorme inmóvil del que salió una luz de color violeta, un ¿Sí? rayo de color violeta, pero que se desplazaba muy despacio, que inundó prácticamente el, el pequeño y viejo 850 que llevaba este electricista.
2: ¿Pero ¿Esa misma noche?
5: Esa misma noche. Uh -huh. Y lo curioso, lo interesante es que cuando el de luz violeta incide en el vehículo, todas las partes metálicas, del, ...del 850 desaparecieron de la vista uh -huh. del conductor. Solamente quedaron las partes, digamos, de cables, de gomas o de, de plástico.
2: Lorenzo, uh -huh. ¿qué piensas sobre todo lo que está contando Juan?
5: Pues
6: hombre, estando aquí en compañía del maestro Benítez, poco se puede decir. Pero lo que sí es cierto es que a mí lo que me sorprende es que después de tanto tiempo... De, ...del tiempo transcurrido, ¿no?, con respecto a este caso que todavía no hay nada claro que todo parece indicar que un supercarabel de la compañía de tai se vio obligado a aterrizar, puesto que algo extraño, un objeto volante no identificado, le obligó a ello pues verdaderamente lo que yo no entiendo todavía es cómo hay gente con tan poca vergüenza, porque no se puede calificar de otra forma de decir que lo que esta gente vio pues fuera un poco menos que... ...se, se, se documentos
2: negando. Sonoros, es que no hay más sí. prueba más palpable que los documentos sonores exactamente ellos no Julio mentían, yo, creo claro. que,
6: yo creo que es evidente Estaba Julio que después de lo que acabamos de escuchar Después de lo que acabamos de escuchar, Julio, yo creo que es evidente que esa gente eh, pasó verdaderamente, eh, verdadero pavor. ¿eh? Es decir, vieron algo que les asustó hasta tal punto que se vieron obligados a hacer un aterrizaje de emergencia. Pero seguir diciendo que poco menos eh, lo que vio esta gente fue algo físico, o algo natural, es como llamarles idiotas. Yo creo que se merecen el máximo de los respetos, entre otras cosas porque llevan muchas vidas humanas bajo su responsabilidad. Negarlo, pues yo no sé si corresponde a algún tipo de interés, me imagino que sí, de eso Juan Benítez sabe bastante, y, y sinceramente el hecho de que todavía se le sigue haciendo caso, se siga pensando que esta gente, pues llevan razón, se le sigue apoyando, e incluso sus tesis sean pues poco menos que auténticos dogmas de fe, pues no me cabe más remedio que pensar, pues en lo que piensa el amigo común Santiago Camacho, en que aquí hay algún tipo de conspiración extraña, en la que de un modo u otro el único valor que existe es el de, el de decir algo que, sin duda alguna, eh, pues vuelvo a repetir, es como llamarles auténticos idiotas a esta gente que en un momento determinado de su vida tuvo un encuentro, <risa> puedan
2: olvidar. Juan Ignacio, ¿qué opinas también de todo esto?
9: Bueno, pues yo, evidentemente, estando ahí, Juanjo Benítez, estando Lorenzo Fernández, bueno, que yo ¿qué puedo yo decir? Mi experiencia en el mundo de la ufología es de la época de Fernando Sesma, donde anduvimos todos detrás de, uh -huh, de uh -huh. los famosos ovnis de humo y todo eso, que aún no tenemos una respuesta verdaderamente clara. Después de tantísimos años aún no tenemos una respuesta verdaderamente clara y no sabemos qué había de verdad y qué había de mentira. El, la ficción y la, y la realidad se confunden ¿No ocurre en que el tema humo. Es ma... Yo lo eh, de este hecho. sí sí no tiene nada que ver no. absolutamente nada que ver solamente está hablando un poco de sí, la sí. referencia histórica anterior el caso manisesa para mí está absolutamente claro o sea eh, no hay una una furibunda un furibundo empeño por parte de los señores de la rp y otros individuos no. de, de echar sobre esto la patina de que todos somos unos unos una especie de locos o una especie de fanáticos no son demasiados testimonios son demasiados objetivos ...y no podemos estar aquí andando con compañeros calientes. Esto corresponde, evidentemente, a una voluntad clara... ...de poner una manta sobre una historia, vamos. ¿Escuchaba? Sí, dinos.
6: Sí, simplemente decir, si hay una víctima... Pues, de, ...de la mesa que nos encontramos hoy reunidos... ...hablando del fenómeno OVNI... ...si hay una víctima de esa ufología, de esa desinformación... ...es precisamente juega que cuesta. ¿Por qué? Porque esta persona se encontró un buen día... ...con una edad muy temprana... Se vio rodeado de, de auténticos carcelarios, se vio en la cárcel, ¿por qué? Por defender unas ideas que correspondían a la defensa del fenómeno ovni y a él lo llevaron directamente a la cárcel por eso. Es decir, la desinformación no viene de ahora, no viene de hace 10 años esta parte, sino que tendríamos que remontarnos mucho tiempo atrás, no sabemos por qué, si porque verdaderamente no interesa informar sobre este tema o porque se está ocultando algo que trasciende mucho más allá de lo que todos pensamos.
4: Hombre. Hombre, al principio hablábamos de muchas particularidades eh, que hacen único a, a este caso Otra de las que lo hacen único es que es el caso que más eh, cantidad de chorradas ha suscitado Por parte de los mal llamados escépticos Yo creo que, como muy bien decía Lorenzo eh, La palabra de este caso es pavor Pero no solo el pavor que, que sintieron los, los protagonistas del caso Sino que eh, lo que les enferma de miedo a, a esta gente Es precisamente que tienen entre sus manos un caso prácticamente perfecto ...y que realmente eh, lo único que se, que se puede hacer para, para tirarlo por tierra... ...es recurrir a argumentos que aparte de rebuscados... Eh, ...no dejan de ser estúpidos porque son fácilmente comprobables... ...como magistralmente ha, ha demostrado Juanjo en el caso de las chimeneas.
2: Juanjo, ¿tienes algo que comentar?
4: Pues nada, estoy totalmente de acuerdo con vosotros... Eh,
5: ...y sobre todo con lo que dice Lorenzo... ...de que la opinión pública mmm, no se termina de dar cuenta... ...de que hay unos elementos, unos individuos... ...que son intoxicadores profesionales... ...no sabemos si al servicio de algún servicio de inteligencia... ...probablemente sí, incluso pagados... ...que son los que se encargan regularmente... ...de bien en sus foros o en sus boletines o en donde sea... ...pues de intentar destruir los casos... ...de, como decíais muy bien... ...pues de encontrar soluciones absolutamente patéticas no se las creen ni ellos por supuesto a no ser que sean sus normales profundos claro pues y
2: Lorenzo desenlace
6: mira yo lo que lo único que veo es que aquí lo que es un afán por negarlo absolutamente todo y sinceramente yo creo que una máxima del periodista siempre tiene que ser pues eh, la, la siguiente uno no puede dogmatizar absolutamente nada, simplemente puede ofrecer pruebas, pero la palabra de un periodista va de lo que, lo que es el documento que aporta y en este caso lo que nos damos cuenta es que la gente que está negando el fenómeno mis sin lugar a dudas, eh, carecen de todo ello, ¿por qué? porque en primer lugar no van al lugar de los hechos, no entrevistan a los testigos, se limitan a dogmatizar desde su butaca en su casa cómodamente después de la información que reciben ¿A qué corresponde esto, sinceramente? A mí lo único que me parece es, como bien dice Juanjo, pues que están simplemente intentando desinformar. ¿Por qué? Posiblemente porque hay intereses detrás que tan solo ellos conocen o simplemente de los que se están beneficiando de alguna forma.
2: Pues ahí está Lorenzo Fernández Bueno, subdirector de la revista Enigma del Hombre del Universo, doctor Fernando Generoso, y compañero de esta tertulia de este programa de misterio. Gracias, Lorenzo Fernández Bueno, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Espero que ese percance en carretera pues eh, esté solucionado.
6: Contra esto ni los científicos pueden, es simplemente técnica.
5: Un abrazo para todos.
2: Un saludo. Hasta luego. Un abrazo. Juanjo, gracias, es una gentileza por tu parte. Bueno, pues haber acudido estos micrófonos ti. Ha
5: sido un placer, encantado.
2: Un saludo. Gracias. aquí están otros dos compañeros, Juan Ignacio Cuesta. Gracias, aunque ha llegado tarde, pero hay poco tiempo, pero bueno. Gracias, nos <risa> escuchamos las próximas semanas. De acuerdo, muchas gracias Seguramente nos traerás un tema para, vamos a preparar entre tú y yo.
9: Muy bien, un perfectamente. El mágico. Muy bien, Julio. Pues
2: nada, Santiago Camacho, coordinador de ese portal que se ve en todo el mundo, acásico.com. ¿Aquí estamos? Aquí estamos, la semana que viene... ¿Y aquí estaremos? Aquí estaremos. Nada, si no te vemos, si no nos... No, bueno, yo qué sé, o sea... <ríe> si no, te reclama. Yo, yo a la fama nunca me resisto. Ya, ya te veo. Venga, cuídate, un saludo. <ríe> Igualmente. más sorpresas llegan aquí a la sintonía del de misterio en un momento una de las personas más especiales de la televisión que bueno pues ha innovado una nueva forma de presentar en televisión él es carlos sobera en unos segundos está con nosotros vamos a conocer muchos aspectos sobre él desconocidos y su último libro los mil errores
3: salir en la luz del misterio te lo mostramos en su máxima esencia
10: crees que somos conducidos hasta aquí porque tal vez vivimos en este lugar alguna vez no lo sé yo tengo el
1: extraño presentimiento de haber estado aquí antes y ver cómo se alzaban esas piedras mediante un misterioso proceso
0: en serio
6: Realmente parece otro mundo.
1: Sí. Y espera a ver las pistas de Nazca. Esas marcas son incluso más antiguas que el Machu Picchu. Mucha gente está fascinada por el misterio de su significado. ¿Has visto algún otro ovni? Mi hermano vio uno el mes pasado. Estaba en una de las cimas de las montañas. Llegó volando por detrás de los picos de hielo. ¡Oh, Era precioso. Iba a gran velocidad.
8: ¿Crees que esas marcas que vamos a ver fueron hechas por ovnis hace mucho tiempo?
1: No lo sé, señora. Mire, véalas usted misma. Vaya. Fíjate bien, lo más curioso es que ninguna de esas líneas puede verse desde el suelo. Solo son visibles desde el aire. Por tanto, eso hace pensar en que alguna cosa debía volar en esas épocas. Muchos creen que eso de ahí es un astronauta.
4: Sí, parece una figura humana.
1: José, vuela hacia la pista de aterrizaje para que Shirley pueda verla.
2: Llegamos con esa sorpresa mágica, es una de las personas que ustedes todos conocen de la televisión, él ha innovado, yo creo una nueva forma de presentar, él nos lo contará, y además conoceremos muchos aspectos bueno, de su vida, de su personalidad, no sé si espero que no se encuentre mal, no sé si una entrevista de este tipo o ha estado en un programa dedicado a ese tipo de cuestiones, él se ha sorprendido seguramente cuando ha llegado al programa, ahora nos contará. Buenas noches, don Carlos Sobera. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Sé que llegas muy cansado con muchas <coughs> cosas que... Con, sí. Coordinando hoy ha muchos clientes,
0: mucha gente que... Hoy quiere. ha sido un día ajetreado y uh -huh. la verdad es que estas horas, que además estoy sin cenar... Ah, ¿sí? Tengo apetito y... Si quieres beber algo, que dices, estaba preparado... No, te agradezco, además, la Coca-Cola engorda mucho. <risa> <risa> la verdad que
2: sí. Has escrito el último libro, Los mil errores, un libro de la editorial... Mm. Eh, Martínez Roca, además ha sido gentileza Todos los contactos que hemos hecho Ha sido a través de Yolanda, una gran amiga La jefa de prensa de Martínez Roca uh -huh. Y bueno, hay que agradecer también a Leo Bueno, pues eh, la gentileza también De tenerte aquí, de traerte aquí Y bueno, vamos a, a Bueno, pues a entrar en una conversación Que espero que te encuentres lo mejor posible Me encuentro muy bien
0: Yo Me alegro Con esta música de fondo <risas> Yo, que soy amante de los ovnis Y que creen los extraterrestres sí. wow, Estoy en mi salsa no me lo creo. No problema. No, de verdad. Te lo juro.
2: No, aquí, aquí, aunque este es un programa mejor especializado, aquí han pasado gente como Bartasar Magro, de esto no sí. nada, Joaquín Luqui, y, y gente de otro tipo, eh, Pedro Arquicia, otra gente, vamos que a lo mejor sí. cada uno pensaba de una distinta sobre el tema, pero todos han dado su opinión particular sobre el tipo de cuestiones. Mm. ¿Qué es lo que nos interesaba? Conocer mm. esos aspectos... A lo mejor sí. hay etapas de la vida que a lo mejor la interesado, otros no. ¿A ti te han interesado algún momento de.? Mucho siempre. ¿Sí? Yo
0: nunca me, me he creído la historia de Adán y Eva. Y eso que me la contaron mucho de pequeño, pero no podía creérmela. Sí, yo supongo que no somos tan privilegiados como para ser. ...los únicos seres de un universo infinito... ...así que probablemente hay otras formas de vida en otra parte... ...y, y recientemente he estado en Perú... ...rodando una película... ¿Ah, sí? ...y... ...pero es un país que tiene muchos contactos... ...con el mm. mundo extraterrestre... ...incluso me llevaron a un lago que por cierto era maravilloso... ...que se considera como la base de los ovnis... En, mm -hmm. en, ...en el planeta Tierra... ¿no? ...allá por el valle sagrado de los Incas... Mm -hmm. ...así que... ...y yo me acuerdo que cuando era joven... ...cuando tenía 16, 17, 18 años... ...15 incluso... ...escuchaba mucho aquel programa de... ...Alex podía ser... José Antonio Arles... Sí, ¿no? y, me, y, ...y me divertía mucho... Uh -huh. ...no era de los que participaban... ...porque había cantidad de oyentes que iban a ver avistamientos... ...pero... Sí, ...las oleadas ovnis las puso de moda... Eh, es ...las ciertamente. ...pero es un tema que siempre me ha... ...me atraído ha mucho... Uh -huh. ¿Qué piensa de la trascendencia,
2: Carlos Overa? Que en la Trascendencia, en la muerte ¿Es eh, que a lo mejor no le ha
0: yo, yo supongo que la muerte física existe y, y que probablemente con eso acaba todo. No, uh -huh. no estoy muy convencido de que haya un más allá después de la muerte. Pero bueno, es decir, en este sentido no, no soy categórico, o sea que estoy abierto a, a, a cualquier a ver, tipo sí. de de razonamiento y y, y, y Puedo ser convencido
2: Y quiero conocer un poco Para que los estudiantes se hagan idea Porque tú naciste en Baracaldo, ¿no? Sí Naciste eh, exactamente eh, el 13 de agosto de 1960 ¿Se puede decir? Es ¿no? el, 11. Eh, ah, el 11 En
0: muchos lugares pone el 13 sí, Debe el 13. ser algún error de prensa Que luego sí, se ha ido el filtrando 13, y... el, 11 de agosto, eh. el 11 de agosto
2: ¿Cómo fueron tus antecedentes familiares? un poco cómo fue la realidad mm. familiar cómo se vino el
0: mundo de la televisión, el mundo del teatro de... familiarmente no tengo ninguna relación con el mundo del teatro, ni jamás vamos, mi padre y mi madre eran hombres eh, o personas de posguerra, vivieron la guerra civil sí. nacieron respectivamente en el 22 y en el 27, así que vivieron una época muy dura mm, en este mira. país y mi madre era de secano, era de Burgos y mi padre era también de secano concretamente de Huesca, del Alto Pirineo cerca de Francia y como muchos españoles tuvieron que emigrar en la uh -huh. posguerra para buscar trabajo y fueron a parar a Baracaldo, que es una industria allí en Vizcaya. Y allí nací yo. Uh -huh. allí nací uh -huh. yo.
2: ¿Era muy religiosa tu familia? No, yo,
0: algún... mmm, no, la verdad es que mi familia no es especialmente religiosa. Mi padre, desde uh -huh. luego, no lo fue nunca. Uh -huh. Y mi madre lo fue durante su época, durante su juventud. Pero con la madurez eh, creo que también eh, perdió la fe Lo que ocurre es que como siempre las personas cuando llegan momentos duros se acuerdan uh
11: -huh.
0: De aquello eh, que les puede salvar y uh -huh. Dios es sin duda un seguro en ese sentido Y luego yo creo que mi madre sigue yendo a misa un poco como de costumbre ¿no? Pero Casi como una costumbre social más que como una creencia Yo uh -huh. creo que esto lo hacen además muchos españoles
2: Sí Es difícil preguntar a una persona si cree en
0: Dios No sé si, sí. si es difícil preguntártelo a ti No si... es muy fácil preguntarlo o
2: sea, No, son preguntas, parece que son muy ah, bueno. íntimas Son preguntas muy íntimas
0: que... Ah, no, sin duda, sin duda ¿no? sí. Además, eh, ahora no sé exactamente qué es lo que está de moda Si creer en Dios o no creer Entonces, según la moda, es muy difícil contestar lo contrario Yo mm, reconozco que tengo problemas de fe Sí Sí Sí, Pero eh, cuando
2: hay momentos malos, ¿en que es capaz
0: de echar mano? En, mira, cuando hay momentos malos, cuando uno cree que puede enfermar o que puede morir, que esto nos puede pasar a todos, evidentemente uno necesita agarrarse a lo que es invencible y no hay cosa más invencible que el más allá. Lo puedas llamar Dios uh -huh. o... Sí, todo. O el fin sea. o alado, como lo quieras llamar, uh -huh. o sencillamente extraterrestres inteligentes en el planeta Mercurio, ¿no? Uh -huh. Y... Pero claro, decir, se me hace muy cuesta arriba pensar que, que cuando las cosas materialmente se acaban puede haber continuidad. Uh -huh. Pero es que la muerte es muy difícil aceptarla. ¿no? Muy es difícil. Sobre todo en este
2: mundo físico, cuando nos vemos que estamos muy sí. bien, muy sanos, sí, sí. es muy difícil.
0: Afortunadamente, los seres humanos sobrevivimos bien porque tenemos la capacidad de no pensar nunca en la muerte. Uh -huh. Y por eso somos capaces de progresar Porque si no sería imposible Si el pensamiento este de la muerte uh -huh. fuera abundante Probablemente no hubiéramos hecho ni una cuarta parte Bueno, ni una vigésima parte uh -huh. De lo que hemos conseguido
2: Hiciste derecho, ¿no? Sí si te gustó. ¿Y cómo te llegó el mundo del teatro, el mundo de la televisión?
0: Fue primero, yo, yo empecé a hacer teatro cuando fui a la Facultad de Derecho con 18 años, formé un grupo independiente de teatro, estuve varios años haciendo funciones, además en las peores condiciones que te puedas imaginar, uh -huh. que es la de los grupos independientes uh -huh. sin subvención, y luego entré en la universidad eh, a dar clases y seguí trabajando como, como actor y como guionista, y el mundo de la televisión pues llegó... Pues me imagino que porque tenía que llegar Mi contacto con la profesión era evidente Porque era actor por un lado y por otro era guionista Tenía contacto con productoras de televisión, de cine Y en un momento determinado pues me proponen dar el salto a la tele Lo hago allá por el año 95 en Euskal Televista Y de allí tarde dos años en llegar a Madrid uh -huh. Y luego pues una cosa lleva a la otra
2: Pero se te nota que es muy vocacional
0: en sí, ti, más al...
2: ¿Cómo sí, sí. derecho? ¿Cómo escogiste Derecho?
0: Es un cúmulo de razones, o sea, casi todas las decisiones que se en la vida están provocadas por multitud de factores, ¿no? En aquel caso, yo tenía 18 años, eh, bueno, 17 para 18 cuando acabé el COU, y no era posible estudiar arte dramático en, en uh -huh. Euskadi, y tampoco lo era en Madrid, ¿no? Entonces la perspectiva era... ...lanzarte a la aventura, venir con una maleta maneta de chorizos y de quesos aquí... ...y a ver uh -huh. qué es lo que pasaba, casting, casting... ...en una época en la que no existían las televisiones privadas... Uh -huh. ...el cine era una industria muy cerrada... ...y el teatro era una industria de, de grandes divos... ¿no? ...es decir, costaba mucho llegar a hacer una obra de teatro en Madrid... ...entonces pensé que necesitaba tiempo para madurar... ...que ir en aquellas condiciones a la capital no merecía la pena... ...que podía utilizar el tiempo en estudiar y en formar mi propio grupo de teatro... Y la verdad es que no me arrepiento de haber estudiado Derecho, me lo pasé fenomenal, aprendí mucho a nivel, sobre todo, de relaciones personales o humano Y aquello me sirvió después, ¿no? Incluso para ganarme la vida, porque uh -huh. hubo una época en la que me dediqué a las ejerciste? clases. Ah, sí, ejercí de profesor, no, profesor, no abogado de abogado nunca. Vamos. Pero ejercí la docencia, que es una forma de comunicar sí. tan buena como sí, cualquier otra, y al final, pues es como cuando estás en un escenario y tienes público uh -huh. delante, ¿no? Además, es el más difícil de todos, porque son muy exigentes. Sí, ciertamente.
2: Yo te preguntaría, no sé si lo has comentado alguna vez, eh, ¿alguna vez has vivido alguna experiencia extraña relacionada con, con estos temas, con el mundo de lo paranormal
0: o con no, el tema ovni? No, 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 y me hubiera gustado. Me ha gustado. Sí, sí, no, pues, insisto, es que son cosas que me gustan. <coughs> eh, cuando fui a Perú yo iba acompañado, hombre, por mucha gente, pero una de las productoras, eh, Nieves Olmedo, que es una gran amiga mía... Uh -huh. Eh, me había asegurado que ya había tenido avistamientos sí. en, en Perú y tal. Y bueno, pues y cuando vaya a Perú, tenemos que ir a esas zonas especiales del país ¿Te a donde ir? prácticamente ¿También? se tocan las estrellas, ¿no? Porque es un uh -huh. país en ese sentido terrible. Uh -huh. Terrible por lo maravilloso, digo. Sí, terrible entiendo. también por otras cosas, no pero bueno... <ríe> Pero no he tenido nunca la suerte de encontrarme con un fenómeno de estas características y me encantaría. Yo, a mí me encantaría ser abducido. De hecho, soy abducido, no sé por quién, de vez en cuando. Entonces me quedo como en blanco y estoy igual con amigos y he desaparecido. Pero me gustaría ser abducido en sentido real, por un extraterrestre. ¿Te gustaría
2: vivir una experiencia de este tipo? Sí, me encantaría dar una vuelta por el espacio. Hay determinados tipos de abducidos que cuentan experiencias negativas, ¿eh? muchas pruebas... Ponen en una mesa operaciones, uy, me mira con una cara como diciendo, como yo tengo que a sufrir bueno, eso. Es, esa parte no, esa parte. Vas a los contactados, esta gente que, sí, que, que son más amigos de, de ellos, vamos.
0: Sí. Sí. Yo prefiero que me den un, un como decimos en Castizo, un voltio por el espacio, uh -huh. y con... pero me encantaría tener una experiencia de esas características.
2: ¿Nunca te has acercado a lo mejor vivir una experiencia y decir, mejor en temas de casas encantadas? De... ¿Alguna vez has practicado espiritismo? ¿Alguna vez o te has acercado? No.
0: Pero es que el, a mí, es, eh, por ejemplo, el espiritismo me da miedo, da miedo ¿no? esto, esto debo reconocer Lo desconocido en general sí, no me es, da miedo Pero es el tema... espiritismo sí mm, que me provoca un, Incluso me provoca un cierto recelo Porque sospecho que en torno al espiritismo sí, hay muchas cuestiones eh, que hay que conocerlas sí, hay demasiadas cosas oscuras ¿no? mm -hmm. e Incluso creo que quizá haya más de una aprovechada
2: también.
0: Sí Suele pasar, ¿no? Con los temas estos así más, más especiales ahí.
2: Yo te quería preguntar también sobre la cuestión Tú has estado en Perú, Perú uh -huh. es un lugar precioso Yo he viajado de Iberoamérica a otra parte, al Amazonas También uh -huh. es eh, fascinante tú, cuando has, Seguramente te acercado al Machu Picchu, me imagino sí, sí, sí. Un hombre como tú, eh, cuando alza la mirada al cielo en el Machu Picchu ¿En qué ha pensado?
0: ¿Es ser increíble oh, Se piensan en muchas cosas <coughs> De todas formas, yo cuando llegué a Machu Picchu Lo que más me llamó la atención fue eh, la propia geografía del lugar más que la obra humana en sí ¿no? me llamó mucho la atención que desde luego hace cientos de años fueran capaces de subir, mm. no sé cómo, por cierto la hasta la mina de arriba, Inca, los correos, efectivamente ¿no? mm -hmm. a, a construir una civilización o no un refugio, que probablemente mm -hmm. fuera un refugio ...pero en sí mismo la ruina de Machu Picchu... ...no me impresionó tanto como el lugar... ...el, el, el lugar desde luego... ...tiene una energía incluso especial... ¿no? Mm. ...pero cuando uno visita las ruinas de Machu Picchu... ...incluso lo dicen que hay lugares de construcción... ...donde se puede sentir la energía... Mm -hmm. ...y se ve a muchos turistas cogiendo posturas extrañas... ...a ver si reciben la energía... ...¿tú has sentido algo? No, yo, yo lo hice absolutamente todo... ...y no conseguí <risa> sentir absolutamente nada... ...y, y mm -hmm. salí muy defraudado en ese sentido... ...pero sí. claro, estar allí... Machu Picchu es un lugar para estar yo creo que 20 o 25 días sin salir de él, uh -huh. eh, probablemente con un poquito de queso y de vino y punto, y, y ver la vida de otra manera, es un sí. lugar espléndido. Y hay otros, ¿eh? porque yo descubrí Olleta y Tambo y Pisac, uh -huh. y, y la verdad es que me quedé con ganas de ir a ver las famosas líneas de Nazca, no pude, uh -huh. por, porque uh -huh. estábamos rodando una película, entonces no era posible llegar hasta allí, pero es un sitio para volver. Ciertamente sí, 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 sí Incluso me parece una base perfecta para viajar al espacio
2: Yo cambiando de tema, mm. quería preguntarte sobre el aspecto televisivo Tú has sí. innovado una nueva forma de presentar concursos, yo creo Y lo ha dicho mucha gente
0: Sí, si es así no soy consciente ¿eh? ¿No? Mm, no es una cosa que mejor que sale de ti, sí, imagino, como exacto, haces como te gusta y como esto prefieres. Esto es absolutamente intuitivo y, y espontáneo, es decir, soy así, <risa> de loco en muchas ocasiones. Hombre, yo supongo que <coughs> algunas cosas se han llamado la atención, pero son consecuencias también de mi forma de ser, ¿no? Soy un tipo bastante... ...comunicativo, necesito sentirme cerca de las personas... ¿Te
2: sientes que cuando estás eh, solo? ¿Necesitas no... ¿Necesitas el contacto humano por encima de todo, imagínate.
0: Necesito contacto, sí, yo... ...la relación me parece que es eh, lo más hermoso que existe en uh -huh. la vida. Entonces, cuando haces televisión, a mí no me gustaba... ...pero no es que lo pensara, es que me salía así... ...no me gustaban ese tipo de presentaciones en las que parece que...
7: ...de
0: uh -huh. presentador... ...tiene entre el público y él... ...una barrera que esta la está cámara... ¿no? ...entonces uh -huh. eh, para mí el contacto con el público... ...pues es una forma...
2: ...pero es, uh -huh. yo creo que desde... ...no sé, poner un ejemplo muy malo... ...un dos 3 uh -huh. pero quiero decir... ...tu programa ha batido récord, vamos...
0: Sí y, y, y sorprendentemente compulsivo... nosotros pensábamos que el programa... ...iba a tener éxito, esto sí que lo creíamos... ...porque es un buen formato, hay sí. que reconocer... Uh -huh. ...que los británicos hicieron... ...un programa muy bueno, quiere ser millonario... ...pero... ...estábamos todos un poquito con el prejuicio... ...de pensar que en España... ...un programa cultural, denso, exigente... ...como este... ...pues no conseguiría que nunca cuotas de pantalla tan altas... ...como otros concursos probablemente más superficiales... ¿no? Uh -huh. ...que mezclan... ...muchos elementos de, de entretenimiento... Uh -huh. ...el ballet, la música... ...el famoso y tal... ...y la verdad es que llegó un momento... ...en que el concurso fue un boom absoluto... ...y alcanzó unas cuotas de audiencia brutales... Uh -huh. ...con tres millones de espectadores uh -huh. diarios... Y esto yo creo que sí que nos sorprendió a todos, ¿no? Uh -huh. Pero excelente, porque demuestra que el público español es, está mucho más sano de lo que algunos pensaban.
2: Sí, más culto lo que parece. Sí.
0: Entonces. Aunque yo siempre lo entre entrecomillo, ¿eh? porque uh -huh. luego al final, aunque hagas tres millones de espectadores diarios, también es cierto que un programa de Crónica Rosa los hace... Uh -huh.
2: Claro, pero la comparación, es decir, sí. me quedo, la energía que hace un programa como 50 por 15, la energía que mueve un Hombre, programa sí. de rosa es distinta no, no tiene ningún
0: tipo de comparación. ¿sí? Creo que me entiendes. Pues, sí, 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 sí.
2: Totalmente, vamos. Parece mucho más sano. Sí. No, todo, todo es sano, pero es sí. decir, vamos,
0: en ese sentido. ¿Se ha hecho famoso tu mirada, tus <risa> cejas?
2: Sí, se ha hecho muy famoso. Sí, lo
0: de mirar a cámara y tal, que, cámara que, es... que es lo que te decía, es una consecuencia de mi necesidad de comunicarme, ¿no? Yo... ...soy incapaz de presentar algo... ...como que no fuera conmigo... O, ...o como que yo no fuera con la gente... ...o sea, soy incapaz de hacer eso... ...y lo de las cejas y tal, pues... ...es un poco el icono representativo de mi lenguaje no verbal... ...yo utilizo mucho el lenguaje no verbal... ...lo necesito también... Estoy lentamente moviéndome... ¿no?
2: ¿Crees en las facultades SIP que tiene el ser humano? En la parapsicología sabía mucho de ellos... ...y en la psicología... ...esas facultades... De... No es
0: un tema que domine, pero estoy convencido de que... Probablemente sí existan Todo el mundo tiene capacidad La intuición es un
2: principio Imagino sí, que sí, tú sí, la intuición sí, sí. No sé si te dejas llevar por ella
0: Bueno, yo soy un hombre intuitivo 100% me Si me pongo a pensar las cosas Normalmente las hago mal uh -huh. ¿Me decías, perdona? Me estaban hablando de control Que, perdona, sí Que digo que si me pongo a pensar las cosas Probablemente las hago mal Sí, Cuando me dejo sí. llevar por mi intuición Normalmente acierto Ajá uh -huh.
2: ¿Alguna vez has tenido sueños premonitorios y cosas así que se te hayan cumplido? Que haya, que a lo mejor no le has hecho caso, pero dice, mira, si lo hubiera hecho caso a esto mm, me...
0: No, he tenido la impresión, que esto yo creo que nos ha pasado a muchos, uh -huh. eh, de que algo que estaba ocurriendo ya había ocurrido, pero esto creo que es muy sí. frecuente.
2: Bueno, puede ser premonitorio, un... o el ya vi, el famoso fenómeno sí. ya vi, que si ya ha estado en este sitio...
0: Sí, ahora no dejan de ser cuestiones puramente anecdóticas, insisto, no, eh, a mí me hubiera no. encantado que me hubiera pasado algo yo tengo un gran amigo que se llama Michel Casas que tiene una relación además con la ufología tremenda, que es muy amigo de Oso, sí. de Benítez y Hace, tal. está en Cataluña es sí. tuyo que me contaba en una ocasión que... tiene un programa de radio también compañero sí. nuestro sí, sí. Sí. Sí, sí. que había sido creo que en Egipto concretamente teletransportado ¿El? sí no, pues este no y dije: no dije caray, no. A mí, ¿por qué no me pasan estas cosas? Porque yo quiero ser teletransportado. No hay manera de conseguirlo.
3: El misterio continúa. En la luz del misterio, con Julio Barroso. Eso,
2: cierra los ojos. Eh, Fran, buenas noches. Buenas noches, Julio. Cuéntame,
10: porque hay cosas curiosas también. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Eres consumidor de comida china, Julio? No mucho. Bueno, pues mejor, porque lo que vengo a contaros esta noche no te haría mucha gracia. Hoy vengo con unas historias, unas leyendas que van a removerle el estómago a más de uno, sobre todo a los que hayan cenado hace poco. Y si además alguien ha cenado en un restaurante chino, que a mí me encantan, pues más todavía. Me tienes, la verdad, intrigado y seguramente a muchos oyentes que nos escuchan. Nos vamos a centrar hoy en el mundo oriental y es que está claro que hay mucho misterio en torno a los chinos, hay muchas historias que se refieren al uso de perros, gatos, ratas y otros bichos en la comida china. Otras historias se refieren al hecho sorprendente de que nunca se ven entierros de chinos. De hecho, si buscas en el registro, tampoco es que aparezcan muertos de ese origen... ...a pesar de la gran cantidad de asiáticos que hay en nuestro país y en todo el mundo. Y claro, como muchos pensamos con el estómago... ...pues es inevitable relacionar eso con la sabrosa comida china que tanto nos gusta, Julio.
2: Pero, ¿realmente hay historias
10: que demuestran el uso de perros o gatos en las comidas de los chinos? Pues mira, se habla de una historia muy curiosa, por ejemplo... ...la de un grupo de amigos que deciden un día que, bueno, pues les apetece cenar en un restaurante... ...no quieren gastarse mucho dinero, así que deciden cenar en un restaurante chino... ...que además es muy económico, lo típico... ...elige cada uno sus platos, piden, comen felices, contentos... Todo muy rico, cenan y se van, pero una de las personas al llegar a casa se empieza a encontrar mal, le duele mucho el estómago, tiene náuseas, vómitos, ¿le ha sentado mal la cena? Bueno, pues puede ser, pero no se le pasa. La verdad es que seguramente nos vas a sorprender, eh, pero ¿qué pasa realmente allí? Pues mira, deciden ir a urgencias para que vean si se puede haber intoxicado por comer algo en mal estado. En urgencias, como está tan mal, deciden hacerle a esta persona un lavado de estómago. Seguidamente hacen un estudio de lo que han encontrado en su estómago, bueno, pues para ver qué producto estaba en mal estado. Y aquí es cuando empieza lo interesante. No os podéis imaginar lo que encuentran ahí. Resulta que detectan una pieza de metal entre los restos analizan esa pieza de metal y resulta ser un trozo de chip de perro, como lo oís un chip de los que los dueños ponen a sus perros para identificarlos así que no hay que ser muy avispados para imaginarse que más de uno cenó perro esa noche sorprendente,
2: yo conozco otra versión de la historia, no es no sé si es más light like, pero diferente y es que otros cuentan que la pandilla sale a cenar a un restaurante chino uno de ellos, uno de los chicos, se atraganta y le llevan rápidamente a urgencias... ...y los médicos descubren que tiene una uña de gato atravesando el exófago. Avisan, como es lógico, a la policía y que va al restaurante y, después, y
10: descubren todo tipo de cadáveres... ...de ratas, perros, gatos e incluso tortugas. Sí. Bueno, pues no resulta muy extraño si se tiene en cuenta que, bueno, pues se dice que la carne de perro... ...forma parte de los gustos gastronómicos de los chinos... ...o al menos de una parte de, de esos pueblos asiáticos... ...pero teniendo en cuenta que en nuestra cultura, este animal... ...es el mejor amigo del hombre... ...pues mmm, como que la cosa cambia... ...nos imaginamos a nuestro Toby, a nuestra mascota... ...puesto en una bandeja con una manzana en la boca... ...para ser servido y, bueno, pues no se nos, se nos hace muy, muy, muy extraño... ...y precisamente hay una historia parecida... La de la pareja que va de viaje a China con su perro, entran en un restaurante y quieren darle de comer al perro, darle de comer al perro. Se lo indican con gestos así al camarero, que el perro quiere comer, uh -huh. primero se señalan la boca y luego señalan al perro, dando a entender pues, que le traigan comida para la mascota. El camarero lo que hace es coger al perro, se lo lleva a la cocina y a la media hora se lo sirven cocido.
2: Hay que recordar, yo recuerdo ahora que hace tiempo estuvo circulando un email en
10: cadena que contaba una historia sucedida en Málaga, pero recordad, con un grupo uh -huh. de amigos en un restaurante chino. ¿no? Uh -huh, así es, iban a celebrar, según esta historia, el cumpleaños de uno de ellos, de uno de esos amigos. Al acabar el segundo plato, el homenajeado empieza a toser mucho y tanto que cae al suelo desmayado. Llaman a emergencia, se lo llevan al hospital y allí, en urgencias, después del reconocimiento, pues se encuentran con una sorpresa, y es que tenía una uña de rata o de gato clavada en el cuello. Los amigos, muy indignados, se presentan en el restaurante con la policía e incluso con sanidad. Hacen una inspección y encuentran costillas de perro, ratas y gatos hechos trozos en el interior de los frigoríficos. Listos todos ellos para preparar pues bueno, los baratos menús del día. Es una historia que, como decimos, ha circulado mucho a través de emails y alguno incluso venía documentado, venía documentado con, con el nombre pues bueno, de un supuesto restaurante
2: la verdad es que siempre se ha dicho que alrededor de los restaurantes chinos nunca veremos perros, gatos ni ratas pero la cosa yo creo que va más allá muchas leyendas contemporáneas se centran
10: en el consumo de carne humana, parece ser Así es Julio, muchas de esas historias incluyen a los difuntos chinos en nuestra cadena alimentaria son muchos los que se extrañan de que en España nadie haya visto ningún entierro pues de un muerto chino, y si lo piensas ¿alguien lo ha visto? El mito dice que los cadáveres de los chinos desaparecen en las cocinas de los restaurantes chinos y que nos llegan pues en rollitos de primavera o entre el pollo al limón y el cerdo agridulce. Según las estadísticas, en varios años solo fallece uno o dos chinos de la comunidad que viven en España. ¿Nos los estamos comiendo entre todos los que acudimos a esos restaurantes? Bueno, pues esperemos que no sea esa la respuesta al enigma. Sí, la verdad es que hay también algunas historias de canibalismo involuntario que yo creo que son sorprendentes, ¿verdad? Sí, así es. Hay una leyenda que a mí especialmente me hace mucha gracia, me gusta mucho. Es la de una abuela que viaja al Extremo Oriente para visitar a sus primos, que suelen enviarle todas las Navidades una jarra con especias o con pan rallado con la que su hija prepara recetas. Poco antes de esas navidades la hija recibe un paquete que contiene algo parecido a lo que suele recibir habitualmente a esa jarra con especias, con pan rallado, aunque esta vez sin ninguna nota y sin ninguna carta. La hija, como siempre, cocina con, con esas especias al cabo de unos días. Ahora sí, le llega la carta de los primos en la que le comunican que la abuela ha fallecido y que no podrán enviarle las especias porque están muy ocupados con el papeleo del fallecimiento de la abuela. Le dicen en la carta, eso sí, que lo que han enviado previamente son las cenizas de la abuela, cenizas con las que pues seguramente la mujer habrá empanado unos filetes o habrá cocinado algún pastel. Y bueno, pues hay muchas más historias como esta, pero otro día las contaremos.
2: Gracias, Fran. Ha sido sorprendente y curioso. Gracias.
3: Continúe escuchando la luz del misterio. Un viaje hacia otras realidades.
2: Hay un vehículo muy estrecho entre la gente que comparten sus vidas durante años debido a al cual dos personas pueden llegar a conocerse mejor de lo que podría suponerse y sin saber el motivo, sus destinos suelen permanecer conectados de una forma misteriosa e indisoluble. La historia que viene a continuación, escrita por Regino García, narrada por Alberto Martínez y un montaje de Mario Cidgueiro, a los que visitan la casa, sorpréndete, déjate llevar, apaga las luces y déjate llevar por el sonido de la radio.
8: todavía una hora para la cena. Pero como venía siendo habitual, el señor seguramente no tendría apetito. Llevo más de treinta años al servicio del Marqués de Santa María. Y en todo este tiempo jamás había roto su rutina. Pero desde hacía unos días, la bandeja con las viandas que le eran servidas puntualmente permanecía intacta en la mesita camarera a la puerta de su habitación de hecho he de decir con gran pesar que el señor llevaba una semana sin salir de sus aposentos el mismo tiempo llevaba yo sin verle ya que solo aceptaba recibir a su hijo el señorito Álvaro con quien parecía haberse reconciliado a raíz de su enfermedad después de años de llevar una vida disoluta e inapropiada que avergonzaba a su padre. Ahora pasaban todas las tardes e incluso noches enteras encerrados en ese cuarto para mi consternación. Con el Señor postrado y rechazando mis atenciones, mi trabajo desde hace un tiempo venía consistiendo en el cuidado y mantenimiento de la residencia y de sus preciadas colecciones. Allí había monedas antiguas, desde sestercios del Imperio Romano hasta doblones del siglo XVI. Había diversos trofeos, cabezas de animales que el señorito Álvaro había matado y disecado personalmente, pues era un gran amante de la caza y la taxidermia. Había asimismo majestuosos navíos reproducidos a escala de forma minuciosa e insertados en botellas de cristal, reminiscencia de la antigua pasión del marqués por la navegación. Y por último hay que resaltar las hermosas pinturas que se hallaban en ambos salones de la residencia, algunas de ellas obras de los más afamados artistas como correspondía a un linaje que, si bien no gozaba de la riqueza de antaño, aún podía considerarse bastante acaudalado. Me hallaba yo ejerciendo dichas funciones cuando el señorito Álvaro nos reunió a todo el servicio en el gran salón. Allí nos explicó que, por fortuna, su padre había superado finalmente su postración y que por ello había resuelto cumplir su viejo sueño de dar la vuelta al mundo en velero una mezcla de alegría y confusión nos invadió a todos los empleados y solicitamos ver al señor para expresarle nuestro regocijo pero desafortunadamente ya se había acostado pues se hallaba extenuado según nos confesó su hijo Al día siguiente me levanté más temprano de lo habitual y fui a la habitación del señor para desearle un buen viaje. Pero antes de que pudiera llamar la puerta salió el señorito y me informó de que el marqués había partido muy temprano, no hallándose ya en la casa. Fuimos hablando hasta el gran salón. Y allí comenzó a alabar mi preocupación por el Señor y mis años de abnegada dedicación, que Él agradecía, para concluir que, por desgracia, mis atenciones ya no iban a ser necesarias, ya que habiendo quedado Él como administrador único de la extensa hacienda de su padre, su intención era vender la residencia familiar y trasladarse al extranjero, donde no necesitaría servicio alguno. Tras estas frías palabras, me prometió una compensación económica por mi devoción, que yo no solicité. Se despidió bruscamente de mí, pues asuntos importantes le requerían, según dijo. Allí quedé en silencio unos minutos, pensando en todo lo sucedido. Como guiado por mi estupor, me encaminé lentamente hacia las escaleras de la planta noble que ascendían al primer piso y luego a la habitación del señor no me molesté en llamar a la puerta como venía siendo Norma en todos estos años y entré ansioso esperando verle pero allí no había nadie y me empecé a convencer de que mi mundo había cambiado la habitación estaba distinta el señorito parecía haber iniciado ya los trámites de su traslado. Los navíos embotellados del señor habían desaparecido, y algunos de los trofeos de caza estaban repartidos desordenadamente por la estancia, así como una estrafalaria estatua a tamaño natural de un indígena africano ataviado con pieles de animales. consternado por los acontecimientos me retiré de allí como una sombra silenciosa tras hacer mi equipaje y despedirme del resto del servicio llamé a un coche de punto y dejé la residencia aquella noche me instalé en casa de mi hija que afortunadamente no vivía lejos de allí pero no logré conciliar el sueño no dejaba de pensar en la repentina marcha del Señor, que no llegó a despedirse de nosotros. Además, había una idea que no me abandonaba, y a cada hora que pasaba me parecía más y más inquietante. Por fin, angustiado y con gran resolución por la sospecha que me acechaba, me vestí y salí a la calle». Llegué en mitad de la noche a casa del Marqués que se hallaba en silencio y sin luz alguna por lo que entré con sumo cuidado con un juego de llaves que conservaba para emergencias Con el tic-tac del carillón marcando mis pasos subí al piso superior y llegué hasta la habitación del señor Respiré y entré todo estaba tal y como yo lo había visto unas horas antes la mesa, la alfombra las cabezas de animales y aquella horrible estatua me acerqué a ella y la contemplé fijamente y entonces llevado por una horrible intuición cogí el abrecartas que había en la gran mesa y comencé a raspar la mano del indígena descubriendo horrorizado como debajo de la cartonada piel de su mano se escondía otra mano de piel blanca aún caliente y con el anillo del marqués en su dedo anular estuve a punto de gritar pero entonces alguien me apretó el cuello firmemente tratando de ahogarme hasta que me desvanecí despertar mi vida o lo que quedaba de ella había cambiado para siempre después de 30 años en esta casa ahora puedo decir que verdaderamente formo parte de ella el señorito tuvo el detalle de colocarme junto al marqués y ahora acompaño a mi señor en su perpetua inmovilidad aunque sospecho que él ya se halla en completo reposo no sé bajo qué imagen externa pasaré mis últimos días ya que mi tiempo se está agotando pero eso ya no importa demasiado no puedo moverme ni hablar a solas con mis pensamientos les cuento esta historia a todos los que visitan la casa con la perspectiva de adquirirla Quiero decirles que si necesitan cualquier cosa no tienen más que pedirla. No voy a moverme de aquí.
5: Un saludo para todos los oyentes de La Luz del Misterio, para toda la gente latina y también para quienes no lo son allá en Europa, están ustedes invitados aquí a que puedan conocer ciertas cosas que existen aquí que a la verdad son cosas muy misteriosas, así que todos están invitados a poder venir a visitar Cusco, Moray y el Valle Sagrado. Y Un saludo para todos los oyentes de La Luz del Misterio.
2: Termina esta emisión mágica de La Luz del Misterio. Ya sabes que nos vamos a encontrar aquí la próxima semana con más temas apasionantes, más cuestiones que estamos preparando, invitados muy especiales que nos van a dar a conocer esos paradigmas. Ya sabes que puedes comunicar con nosotros en el email la luz del gmail.com Y solo me resta desearte que pases. No solo un buen día, buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde consigas escuchar la luz del misterio, sino que pases una mágica semana. ¡Saludos!
11: Yeah. cross and a golden cherry yeah, that you will never be home but I had dreams
3: Máxima Esencia. En la luz del misterio con Julio Barroso. ¿Estás preparado?